0: Então, eu queria pedir para você estar tá, bem conectada comigo, abrir o seu coração, porque certamente o Senhor vai aconselhar o nosso coração essa tarde, amém? Eu queria ler com vocês o texto de Colossenses 3, do versículo 18 ao versículo 24, tá? Colossenses 3, 18 a 24, diz assim o texto, então comigo... Se vocês estão comigo, você fala aleluia. Agora você fala mais forte, porque essa máscara não colabora. Você fala, aleluia. aleluia. Oh, glória. Diz assim o texto. Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com as presas. Filhos obedeçam sempre a seus pais, por, por isso, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irrite seus filhos, para que eles não se desanimem. Escravos, em tudo obedeçam aos seus senhores, terrenos. Procurem agradá-los sempre, e não apenas quando estes estiverem observando-os. Siga-nos, sigam, é, desculpa, singam-vos, tá longe aqui, tá meio difícil, espera vamos lá, sirvam-nos com sinceridade por causa do temor do Senhor, em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para homens. Lembre-se de que no Senhor lhes fará, dará a herança como recompensa de que o Senhor a quem serve é Cristo. Eu estou lendo a versão transformadora e eu estou vendo que vocês estão com uma carinha para mim que está diferente da de vocês e eu vou mudar aqui para vocês, para todo mundo ficar igual, ok? Vamos lá. Ok. Bom, primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui, né? ele fala, esposas, sejam submissas aos maridos, maridos, amem as esposas ah, Filhos, obedecei aos seus pais, F ah, pais, não irritem os seus filhos, escravos, ou seja, trabalhadores, ah, sirvam os seus servos, ou seja, trabalhe para a pessoa com quem ah, é o seu empregador de forma honesta, de forma ah, íntegra, não só quando Ele está te observando, mas entenda que os relacionamentos importam. Tudo o que você fizer, faça como para o Senhor, porque é do Senhor que vem a herança. Ele fala aqui no 24 assim... Ah, 23, tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Amém, querido? Então, eu quero começar dizendo para vocês o seguinte: os relacionamentos importam. Essa é a primeira coisa que a gente precisa meditar essa tarde, relacionamentos importam. E Deus, ele leva para o lado pessoal a forma como a gente trata, em primeiro lugar, a nossa família. Não adianta a gente servir na igreja, a gente servir na sociedade, a gente é, ir tratar com desprezo, com falta de amor, com insensibilidade, com... Ah, com dureza a nossa própria família, amém? Então a primeira coisa que Deus está falando para a gente essa tarde é, olha, a forma como vocês se tratam, a forma como vocês servem as pessoas, eu trago para mim, eu recebo isso, sabe? Nós servimos ao Senhor servindo as pessoas, não tem como, às vezes as pessoas dizem, né, por aí, ah, eu não sirvo a homens não, então você também não serve a Deus, porque nós servimos as pessoas, a Deus, servindo as pessoas, Deus disse na sua palavra, como você vai dizer que ama o Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê, como você vai servir a Deus que você não vê, se você não servir as pessoas as quais você vê, Amém. E hoje nós estamos vivendo dias né, em que correntes ideológicas querem trazer para nós a ideia de que servir a família é algo ultrapassado, que é algo que ficou para trás, que era coisa da vovozinha. Que hoje a mulher moderna é a mulher empoderada, é a mulher que não faz nada dentro de casa. Mas sabe, isso é, uma, é o desejo de trazer uma desconstrução social. Porque é a mulher que edifica a sua casa. E é a tola que destrói com as suas mãos. Quando a mulher despreza a sua família, o seu marido, os seus filhos, o convívio da família, os seus irmãos, a sua sogra... Agora ficou quietinho, né? <risos> Ei, minha sogra é uma benção. Não faria metade do que eu faço Se ela não me ajudasse lá em Campina Grande A Miriam está dizendo A minha também, graças a Deus É verdade Então assim, os relacionamentos importam Querido As suas cunhadas, seus cunhados né? a, a família em si E a família de Cristo, lógico E ele traz de uma forma tão profunda Esse texto, que ele é tão maravilhoso Que ele fala até sobre o Trabalho. E é verdade, houve um tempo, só um parênteses, que as pessoas falavam assim: ah, fazer negócio com crente é complicado. Não é verdade? Mas esse tempo já passou, porque nós somos crentes íntegros, fiéis. Amém? Por que, querido? Porque importa sim. Amém? E aí, como eu estava falando, nós temos vivido tempos em que existe uma distorção de valores e uma tentativa da desconstrução social, da desconstrução da família. E isso tem ganhado uma força, porque um grupo de mulheres, e eu vou falar sobre isso já já, é só uma prévia, mas um grupo de mulheres tem abraçado isso com muita força certo, mas primeiro, antes da gente se aprofundar mais um pouquinho sobre isso, eu queria falar sobre essa palavra submissa, quem é casada aqui, levanta a mão por favor, pronto, aí você fala assim comigo, eu sou submissa agora você fala com mais convicção, fala eu sou submissa, submissão não é palavrão querida submissão não é algo que Deus criou para colocar a mulher em uma posição inferior, isso em hipótese alguma, ah, a submissão, olha o que significa, vamos lá, a palavra submisso, dependente, obediente, dócil, amável, respeitoso, humilde, servil, submisso, sujeito, esses são sinônimos da palavra submisso, mas eu fui procurar no Strong, que é um dos dicionários de maior referência bíblicos E essa palavra, submissas aqui, e diz ao seu próprio marido Você não tem que ser submissa a todo homem Uma mulher pode liderar sobre um homem? Com certeza Mas ela deve ser submissa a quem? Ao seu próprio marido Quem é casado fala, ufa, glória a Deus Amém? <risos> Mas ó, ser submissa é isso aqui, ó: uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Ser submissa é uma atitude voluntária, é uma atitude voluntária de reconhecer o papel do seu marido e reconhecer o seu próprio papel. Afinal de contas, quando a mulher inventa de medir força, a casa vira uma guerra. E você sabe, quem aqui, eu acho que todo mundo estudou história na escola, as piores guerras, elas começam com guerra civil. As guerras mais difíceis de ser superadas, são a guerra, as guerras internas. Faz sentido o que eu estou falando com você? Sabe querida, então... Abaixe as armas <risos> e entre nessa postura voluntária de ceder. Por quê? Porque Deus Ele criou papéis. E esses papéis, queridos, a, a, a sociedade, vamos dizer, os nossos tempos, têm tentado trazer para nós que esses papéis são negativos e eles precisam ser destruídos, precisam ser desconstruídos. Mas isso faz com que os valores bíblicos sejam destruídos e desconstruídos, e aí um monte de porcaria entra junto, vocês estão comigo? Eu vou falar um pouquinho sobre feminismo hoje, mas eu quero mostrar para vocês o, os papéis bem definidos do homem e da mulher antes da gente entrar, porque foi Deus quem criou, amém? Lá em Gênesis no capítulo 2, eu queria que você abrisse comigo, Aleluia Gênesis 2,15 Estão comigo? Posso avançar? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem E o colocou no jardim do Éden Para cultivar e guardar Eu fui ver no original, no hebraico aqui no caso Para ver o que significava de forma profunda A palavra cultivar E sabe o que eu encontrei? Servir, trabalhar Ou seja, Deus colocou o homem Ele fez o homem E ele colocou ele com, essa, com esse poder de autoridade De primazia Mas ele colocou esse, ele, esse homem no lugar de servir antes de todo mundo Você lembra o que Jesus disse? Aquele que quiser ser o maior Seja servo Deus estava estabelecendo a ordem das coisas E Ele falou assim, eu vou criar alguém que vai servir a sua casa Servir como? Ouvindo a sua mulher, ouvindo seus filhos, vendo a necessidade Ei, os extremos, um homem autoritário que não ouve a, a sua família Não considera a sua família, ele não está servindo ao Senhor, servindo a sua família Agora hoje eu não estou falando para homem, então eu vou apertar vocês Amém? Mas eu só quero trazer o equilíbrio. O homem tem uma posição diferente de nós? Tem. Ele tem um poder que é chamado autoridade. E quando a gente vê esse poder na criação, a gente vê Deus colocando para cultivar, para servir, para fazer, fazer força. Ei, onde tem homem, mulher não faz força, não. Não deveria. Agora essa ideia do feminismo faz a gente às vezes pensar, ah, mas eu posso abrir essa porta, eu posso carregar essa mala, eu posso pôr a, a, tudo, posso pôr na cabeça o filho, carregar os dois outros no braço, abrir a porta com o pé, eu posso tudo, você pode mesmo, mas você vai ficar mais velha e cansada, bem mais rápido, eu deixo o Tiago carregar a mala. <risos> tá comigo? Não é uma questão de capacidade, nunca foi, porque nós somos extremamente capazes, aliás, quando a gente decide que uma coisa vai acontecer, vai acontecer, não é assim? Eu dei risada esses dias, teve uma pessoa que foi falar com o Tiago, sugerindo uma, que a gente tivesse uma cozinha no departamento infantil, no segundo piso. Uma das nossas supervisoras do DEI. e ela, eu sou a líder do departamento infantil lá da igreja, e eu trabalho com uma supervisora para cada salinha, eu tenho 10 salinhas, 10 supervisoras. E uma delas estava conversando com o Tiago e falou, pastor, se colocasse uma cozinha e tal, não sei o que, ele falou assim, olha, esse negócio é um desafio, fala com a Juliana que se for para acontecer, ela faz acontecer. Eu falei, olha que visão boa que meu marido tem de mim, não é verdade? Então assim, a gente, a gente sabe botar força, a gente é capaz, mas queridas, não se engane, sabe, essa posição voluntária de ceder, de dizer... Faz para mim, amor. Carrega para mim. Me ajuda. Coloca você numa posição de longevidade, de descanso da beleza, de proteção, de saúde. Tem muitas mulheres que são caciques da sua casa. E você pode olhar, elas são envelhecidas e cansadas. Eu nem preciso tentar te convencer disso, porque com certeza você conhece alguém. Eu só espero que você não seja ela. Faz sentido para você? Amém? E a palavra guardar, significa proteger, vigiar, custódia, incumbência, ou seja, ser responsável. Você sabe da história de Gênesis, quando a mulher comeu o fruto, algo aconteceu. Mas quando o homem comeu, toda a terra pereceu por quê? Porque ele está nesse poder de autoridade, quando o seu marido erra, a casa toda sofre, quando você erra também, mas eu digo para você, essa responsabilidade de guardar e proteger é dele, E você sabe do que eu estou falando, você que é casada, e você que não é né, casada, você vai entender o seu poder agora mesmo, que sendo casada ou solteira, você tem esse poder, está no DNA, está na genética, você só precisa usá-lo com responsabilidade, amém? E que poder é esse? Esse poder eu gosto de vê-lo aqui em primeiro a Pedro 3, 1, ele fala aqui também sobre mulheres casadas, mas ele mostra para nós com tanta clareza esse nosso poder, olha o que diz aqui, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que ele, ainda que não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, gente, que poder é esse, que, que, que faz coisas acontecer sem falar nada? Alguém se arrisca? Como chama o seu poder? Influência Poder de influência A gente ganha sem precisar falar nada Se a gente se posicionar da forma correta A gente influencia A gente influencia pensamento A gente influencia comportamento A gente influencia respostas Sem falar nada e com palavra, então, aí que a gente arrebenta o negócio, não é verdade? <risos> mas, então, nós temos esse poder, né? E quando a gente vê lá em Provérbios 14.1, você não precisa abrir, você ouve exatamente isso. A mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. A gente vê também em Provérbios 30, 31, a mulher que teme ao Senhor essa será louvada, você quer ser elogiada, reconhecida, sabe, com certeza, então eu digo para você, tema o Senhor, e você vai ver o reconhecimento chegando, tema ao Senhor, sirva o Senhor servindo as pessoas, começando na sua casa, sabe, cozinhar é honroso, cuidar dos filhos é honroso querido, os filhos crescem, rápido, né? Eu estava falando para minha mãe esses tempos eu falei, Nossa, eu tenho um rapazinho Já estou com saudade de, um, de ter um nenê Ela falou assim, você ainda vai sentir muita saudade Porque passa muito rápido E agora, vou falar para você Hoje o Samuel depende de mim De uma maneira Que ele nunca mais vai depender Porque ele vai crescer É importante que eu esteja presente Para que ele não seja corrompido Está Está comigo? É importante, eu gosto é, de falar sobre isso também, lá em Gênesis, quando Deus fala que cria a mulher, Ele fala que cria uma auxiliadora idônea, essa palavra idônea, ela significa moralmente correta, a mulher tem a responsabilidade de manter a moral, e é verdade, quando a mulher fica depravada, o um negócio fica feio, não é verdade? A mulher tem a responsabilidade de apresentar a autoridade do seu marido. De mostrar a ordem da casa. Sabe, às vezes o Samuel fala assim para mim, mamãe, quem manda aqui é o papai. Eu falo, depois sou eu e você me obedeça. <risos> Mas eu não vou dizer para ele, não, sou eu. É verdade. Eu falo, é verdade, Samuel. Papai manda aqui. E eu mando também, você me obedeça rapidinho. Ainda risada e vai -se embora fazer o que tem que fazer. Mas é importante que ele entenda que a gente tem um homem dentro de casa. Sabe, defenda a moral da sua família. E você que é solteira, você foi criada para ser uma mulher idônea, moralmente correta. Forte, capaz Mas que sabe o que é moral Se posiciona E influencia por onde passa É o bom perfume de Cristo A palavra fala, a casada está dividida Às vezes eu falo, nossa eu queria fazer mais coisa Mas eu estou dividida, Deus já sabia disso Eu tenho marido, tenho filho Mas e a solteira? A solteira cuide Das coisas do Senhor Bota para quebrar Se Mergulha nas coisas de Deus mesmo Influencie Porque nós precisamos disso e como eu falei para vocês, hoje a gente está vivendo um tempo muito louco. E o feminismo, ele tem ganhado uma voz porque ele faz muito barulho. E eu queria indicar esse livro. E a gente, até no dia 16, foi o último domingo que eu ministrei lá, antes da gente viajar, eu ministrei também sobre isso, se você quiser ver no nosso canal lá do YouTube, da sede Verbo da Vida, em Campina Grande. É, eu indiquei também esse livro e a gente colocou alguns exemplares para vender na livraria, mas você pode encontrar na internet facilmente, e eu quero desafiar você, principalmente você que é estudante, quem é estudante, levanta a mão, por favor, você que é estudante, compre esse livro e leia, porque ele vai te ajudar a defender a sua fé, porque ele mostra as ondas do feminismo, as líderes do feminismo, eu achei interessante, eita, desmarcou a página, vou ler só um pedacinho, se assim eu encontro rápido, é, uma feminista, uma jornalista fez uma pesquisa, e aí, olha o, a, o resultado da pesquisa, foi bem interessante, ah, foi feita uma pesquisa com jovens adolescentes nos Estados Unidos E uma das moças entrevistadas relatou Nos últimos anos é muito fácil ser qualquer coisa na minha escola Menos cristã As pessoas aceitam que você adote o gênero que quiser Isso é tranquilo E você pode ter a sexualidade que quiser Também, exceto a pura é estranho, a maioria das pessoas com quem eu falo Me acusa a julgar muito E eu digo, você está me julgando É verdade Os nossos jovens, quando eles se posicionam Que querem se manter puros Eles são perseguidos Basta você falar que você é crente Você vai ser perseguido Mas eu vou dizer uma coisa, querido Vale a pena Vale a pena E eu vou dizer para você a gente precisa entender o que é, entender qual é a vontade de Deus para nós e a gente se posicionar sobre essas coisas. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu peguei uma definição de feminismo de 1979, porque é uma definição que praticamente todas as correntes concordam. É como se fosse uma, uma declaração básica porque existem muitas correntes do feminismo, e às vezes quando você está falando contra o feminismo, fala, ah, esse não é o meu feminismo, mas não existe meu feminismo, existe feminismo, a base é a mesma, é que aí nasce vertentes, mas a, o objetivo é o mesmo, e eu vou ler para você, fala assim, feminismo, Aquelas pessoas que entendem que existe uma desigualdade entre homens e mulheres. Disso decorre desvantagem das mulheres e é preciso desfazê-la por meio de políticas públicas e ações diretas afirmativas. O que, que isso quer dizer? Tudo é político para o feminismo, tudo é político, sexo é político... A linguagem é política e, e, e ela tem uma propaganda bonita Que quando você olha e fala Não, peraí, eu concordo com isso, mas calma Por exemplo, qual é a propaganda? O que o feminismo vende? Igual, de, é, igualdade salarial Você concorda com isso? Concordo também Direitos civis, combate à violência da mulher Só que isso é a propaganda, querido Porque a propaganda é a alma do negócio Quem faz marketing aqui? <risos> Não é? Propaganda é o que está visível. É a maquiagem. Mas quando você passa um demaquilante... Não precisa nem ser aqueles poderoso não. Passa um demaquilante, só um lencinho, né, Dani? Você já vê a profundidade do negócio. E aí, o que que quer o verdadeiro e puro feminismo? O que ele quer? Ele quer uma revolução sexual... É, essa pregação da, da igualdade, ela nem existe, porque é, as feministas, as líderes do feminismo, elas já dizem assim, não se, é, não se nasce mulher, se torna, elas defendem alguém que elas nem acreditam que se nasce como essa, essa pessoa, está entendendo o que eu estou te falando? Elas falam, não se nasce mulher, torna-se, a mulher é uma construção social, nenhuma mulher deveria ser autorizada a ficar em casa e cuidar dos seus filhos, por quê? Porque destrói a revolução sexual, qual é o verdadeiro hipuso, o feminismo? O objetivo a desconstrução dos papéis, a liberdade sexual, a teoria da identidade de gênero, o sexo fluido, o poliamor, que antes a gente chamava de adultério, agora é poliamor, inventam até um nome novo para o pecado, mas o pecado é o mesmo, é adultério, poliamor e ladeira abaixo, porque aí entra um monte de coisa que não temos nem tempo para falar. Então, assim, nós precisamos, não se deixe enganar, querida. Você não precisa. Olha, o feminismo não fez nada por você. A primeira mulher que conseguiu voto no Brasil. Você pode procurar por ela. Fica ler lá. Primeira mulher a votar no Brasil. Sabe como ela votou? O marido dela conseguiu o direito a voto e ela foi lá e votou. Na época, as mulheres as feministas fizeram um auê, botava ela para fazer entrevista e ficava com raiva dela, porque ela falava assim, eu não fiz nada. Meu, meu marido se empolgou das mulheres terem uma voz na política, foi lá e conseguiu para mim, no cartório. A gente tem a primeira dama, né, que foi conhecida como dama de ferro a britânica, ela dizia, Margaret Thatcher, ela, ela dizia, eu não devo nada ao feminismo, porque parece que quando você é uma mulher bem resolvida, próspera, que isso vai para a conta do feminismo, ei, comigo não, com você também não, sabe por que você é próspera e bem sucedida? Porque diz lá em Deuteronômio 28, se você ouvir a voz do Senhor Teu Deus e, ouvir, e dar atenção a tudo que está escrito, ó, tudo que você pôr a mão para fazer vai ser próspero e bem sucedido. Não é o feminismo, você precisa de Jesus e da palavra, querido. Ela liberta, coloca você numa posição de dignidade, de honra. Sabe quando se fala, ah, mas eu defendo a causa das mulheres. Sabe quem defendeu a causa das mulheres de uma forma impecável? Jesus. Eu vou mostrar isso para vocês. A mulher adúltera. Ela é pega em adultério, é jogada nos pés de Jesus. E aí, querem apedrejá-la. Jesus fala... Aquele que, tiver, aquele que não tiver pecado Atire a primeira pedra A Bíblia diz que Do mais velho ao menorzinho Foi indo embora todo mundo Até que ficou Jesus e ela E Jesus disse Eu também não te condeno Aquilo ali era completamente injusto Adultério é feito em dois Cadê o macho? Deus foi justo com aquela mulher Ele não foi violento com aquela mulher Se ele quisesse Ele podia ter atirado a pedra Você sabe disso? Fazia parte da, da cultura ela tinha cometido o erro, sabe o que ele fez? Levanta, vai, não peques mais, dignidade, amém? A mulher de Samaria, os homens nem falavam com mulher, você sabe que quando eu estava em Londres, eu me perdi num bairro ortodoxo, judeu, a minha mãe estava rindo, que de vez em quando ela me ligava, e falava, onde você estava? Eu: falava, oh, meu Deus, eu estou perdida, ela ia no Google me ajudar, porque não tinha... Google Maps. Enfim, voltando, eu me perdi num bairro ortodoxo judeu e eles não falam com mulheres porque elas, eles consideram a mulher impura quando ela está menstruada e não vai saber se a mulher está ou não. Então eles não falam. Aí eu me perdi, eu tentando pedir ajuda. Tinha acabado um culto, um monte de homem passando. Eu falava: "Com licença, eu preciso de ajuda". Ninguém olhava nem para minha cara. Aí começou a me dar uma agonia, eu entrei num mercadinho, aí eu vi um estrangeiro. Aí eu pedi ajuda, ele me orientou como é que voltava para casa. Mas o que, que é isso? Eu fico imaginando a, a surpresa dessa samaritana. As mulheres não eram ouvidas. E de repente Jesus senta ali, bate um papo com aquela mulher e levanta a primeira evangelista. Vai e anuncia. Dignidade para a mulher voz para a mulher, quem foi o primeiro homem que deu voz à mulher, vai lá e anuncia, Jesus, não foi feminismo não, vamos lá, outra história, peraí que eu anotei, <risos> fugiu, ah, outra coisa, quando Jesus pega e deixa Maria sentar seus pés, a gente fala disso e não entende a cultura. Por isso a gente nem valoriza tanto. Mas sabe, só homens sentavam a pés de mestres. Só homens estudavam, querido. Só homem tinha mestre. Mas de repente, tem Maria lá, sentada aos pés de Jesus. Marta fica agoniada. Fala, Jesus, Maria está aí, eu estou aqui fazendo as coisas. Ele olha para ela e fala assim, Maria... Desculpa, Marta, deixa Maria estudar. Deixa Maria ouvir. Jesus tratou as mulheres e defendeu a causa das mulheres como ninguém querido. Eu e você precisamos levantar essa bandeira. Eu e você precisamos saber quem a gente representa. Quem é Jesus para você? Ele muda a sua vida. Ele te coloca num lugar de dignidade. Ele te dá voz. Ele prospera os seus caminhos. Ele abre portas que ninguém pode abrir. Amém. a Bíblia, querido, não precisa ser atualizada. O feminismo ele é anticristão, anti Deus. Por quê? Porque ele considera que Deus errou quando colocou papéis bem estabelecidos. Que isso precisa ser destruído. Mas eu digo para você, Deus criou o homem e a mulher e Ele colocou um selo de qualidade. É muito bom. Tudo que Deus criou, Ele foi colocando, é bom, é bom, é bom, é bom. Mas quando Ele faz o homem e a mulher, Ele diz, é muito bom. Eu e você, querida, nós precisamos entender o nosso papel. Nós precisamos entender o que o que Deus espera de nós e nós precisamos falar sobre essas coisas com clareza porque o mundo está muito louco eu vou ler dois versículos com você, eu estou caminhando para o fim já só para amarrar essas coisas abre lá comigo e segundo Timóteo 3 1 faz sentido para você você recebe com coração amém depois, se você quiser conversar comigo sobre o assunto, eu fico disponível. E, a gente, e eu quero mais uma vez enfatizar, você pode ler esse livro, vai te ajudar muito. Nós temos um livro da nossa editora, que ele chama ah, Como Manter a Cabeça no Lugar Nesse Mundo Louco, da REMA Brasil Publicações. É um livro extraordinário, você também precisa ler. Eu já olhei na livraria, está em falta... Ela está dizendo que vai comprar e deixar disponível É um livro extraordinário, tá bom? Vamos lá, olha o que diz, 2 Timóteo 3, de 1 a 15 Sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis Pois os homens serão egoístas Você está nesse tempo? Eu estou vivendo esse tempo, você está nesse tempo? Olha aí, os homens serão egoístas ah, avarentos, jactanciosos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, Enfatuados, mais amigos do prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto o poder foge também desses. Sabe, nós estamos vivendo dias em que os homens são egoístas, desvalorizam a família, ah, perseguem mesmo, quando fala assim, blasfemadores, mais amigos dos prazeres, é verdade, quando você levanta um valor cristão, levanta a família, levanta a moral, levanta a submissão, você é zombado pelo mundo, mas sabe querido, está tudo bem sobre isso, Jesus disse assim, olha, eles me perseguiram, vão perseguir vocês também, mas eles ouviram as minhas palavras, vão ouvir as de vocês também, sabe, fica firme querido, não se deixe enganar, nós estamos vivendo esses últimos dias, não deixe essas coisas entrar no seu coração, a Bíblia fala, foge disso, ele fala assim, olha, até parece que tem forma de piedade, o que é piedade? Piedade é amor em ação, até parece que está levantando uma causa boa, contra o abuso da mulher, contra o abuso das, ei, para você defender... Uma mulher que sofre violência, uma criança que sofre violência, só basta ser crente. O amor de Deus que está em você, te faz alcançar as pessoas e ajudar elas a saírem mesmo dessa situação difícil. Tem cara de piedade, mas despreza o poder e a palavra. Despreza o próprio Criador. Foge disso. Sabe, e eu gosto de enfatizar essa palavra, foge porque a fugir é sair correndo A Bíblia nos orienta Algumas coisas nós teremos, temos que resistir Lembra aí comigo Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Mas está falando, olha Dessas atitudes, desses pensamentos Desses sentimentos Foge Sai fora Sabe por quê? todo mundo querido É influenciável então você vai decidir por quem que você vai ser influenciado. Se você ficar nesse meio aqui, você vai acabar sendo influenciado por isso. Amém? O último texto que eu vou ler com vocês, tá? Deixa eu só ver aqui. Em Romanos. Não, eu vou ler segundo é, 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, 1. Diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão, abandonarão a fé por obedecer a espíritos enganadores e, e doutrinas de demônios, pela hipocrisia que falam mentira, que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e, ex, e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, porquanto conhecem plenamente a verdade, pois... Tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Presta atenção aqui, o Espírito anuncia expressamente. Ei, o Espírito Santo está dizendo, estamos nos últimos dias, estamos nos últimos dias, estamos nos últimos dias expressamente. Nós estamos vivendo esses tempos difíceis, esses tempos de mentiras, de doutrinas de demônios. E eu quero dizer, foge dessas coisas. Presta atenção a quem você está ouvindo. Sabe, tem muita coisa na internet, não quer dizer que você tem que ouvir tudo que está lá. Sabe, seja fiel, congregue de verdade na sua igreja, assista os cultos da sua igreja. Vem para a igreja, muito bem <risos> Vem para a igreja Que tem lugar para você aqui Mas sabe É importante Você ser bem alimentado Estar saudável Para que você possa ter uma fé Consistente e não seja Enganado, amém Você é uma mulher Querida, cheia de capacidade Cheia de poder, de influência Use isso para o bem Amém Amém porque como eu disse para vocês, é um grupo barulhento, esse grupo dessa corrente feminista. E tem conquistado coisas, porque mulheres geralmente são perseverantes mesmo. Mas nós somos mais do que elas. E nós vamos levantar essa bandeira. E não tema, querida. Não tema. Tenha voz mesmo. Diga que você não concorda com essa imoralidade. Diga que foi Jesus que fez você prosperar. Que foi Jesus que te deu uma voz, que Jesus, Ele tratou as mulheres com dignidade, Ele é um exemplo a ser seguido. Amém, querida? E receba da parte do Senhor aquilo que Ele prometeu. A mulher, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Você vai ser reconhecida, você vai prosperar dentro da sua casa, fora da sua casa e você vai ser bem sucedida. Amém. Você recebe isso. Eu acredito que eu tenho meditado muito sobre essas coisas, pregado sobre essas coisas, e eu vejo que sempre dá para ajustar alguma coisinha. Não é verdade? Na forma de pensar, na forma de falar. Sabe por quê? Porque a gente é bombardeado com essas doutrinas e a gente nem percebe. Desde um desenho animado, algo, a forma como às vezes a gente recebe as coisas na TV, na escola Se você nasceu Principalmente se você nasceu dos anos 80 Pra cá e, Desculpa, se você nasceu e foi Entrou na escola, nesse período Viveu tempo de escola Você foi doutrinado e nem sabe Existe essa, esse sentimento né? Eu vou provar que eu sou mulher Eu sou capaz, você percebe isso? Vai, por favor Concorde comigo a questão é o seguinte... Provar para quem? Tá comigo? Ei... Homens e mulheres são parceiros... Para destruir as obras do diabo... E eu não estou falando nem só de casamento... Se você é casada aí que você tem um parceiro mesmo... Que você precisa ser parceira dele... Agora... Homens e mulheres não estão para competir... Estão para cooperar... Cada um fazendo o seu papel e recebendo de Deus a bênção e a graça para prosperar e ser bem sucedido, amém, julga rápido esses pensamentos, porque eles vêm, eles vêm para mim também, fica tranquila, né? fica tranquila, vem, vem para mim, vem para você, a gente só tem que julgar eles rápido e agir de forma correta, está entendendo? Você, ah, eu vou provar que eu sou capaz, vou provar para quem? Vou provar o quê? não é melhor você falar assim, não, mas eu preciso ser bem sucedida com isso, então se consagra, Senhor me ajuda, eu conto com a sua graça, com a sua sabedoria, pai o Senhor diz que o Senhor dá liberamente sabedoria para quem te pede, Senhor me faz prosperar, me faz ser um, um luzeiro, um referencial de que aquele que teme ao Senhor é bem sucedido, me ajuda Senhor, prova que Deus é bom com a sua vida… Faz sentido para você querido, então eu vou desaviar você a se consagrar comigo, você está pronta a consagrar a sua vida, a sua casa, a sua família e estudar sobre essas coisas, falar sobre essas coisas, porque nós somos a voz de Deus aqui na terra, amém?